1: 当年自流井登干坝街通往石桂台阶的地方，有一条斜插的小巷。这小巷不长，缓坡而略有弯曲倒拐，也是石板铺的街面，比世界街面稍微窄一些，却有一个很雅致的名字，叫鹤鸣巷。传说这是当地一个读书人所取的，来由却是说当年这里曾有白鹤出没，叫声非常动听。读书人诗情大发，也就留下了“鹤鸣巷”这个名字。鹤鸣巷后来在淄柳井有些出名，在这巷子里有一家鹤鸣酒楼，曾经有一位名厨做的菜品远近闻名，受到盐商追捧和喜欢，常来此处消费。盐商有的是钱，有了钱以后。爱图新鲜稀奇的，爱追求享受的，爱帮面子讲排场的，总是一代接一代，层出不穷，又舍得花银子，舍得玩花样，因此晚清到民国，所谓盐商菜在川帮菜系中很有盛名。要说起来，所有的精致上档次的盐商菜，追根溯源，最早都是出自于这鹤鸣酒楼。原因就在于鹤鸣酒楼当年那位姓郑的厨子，的确是打理当地川菜的第一高手，这一点为当年川南一带的厨师所公认，而且毫无意义。鹤鸣酒楼当年最拿得出手，也最为众盐商追捧乐道的，就是四全席。所谓四全席，是全猪席、全羊席,席、全牛席、全鱼席这四种全席。我们先说这全猪席，那就是用猪肉、猪头、猪舌、猪耳、猪蹄、猪尾，乃至猪肚、猪肺、猪肝、猪肠、猪腰、猪皮、猪血、猪软骨，总之是猪身上的东西来作为材料，用各种烹制手法做成精致的席面菜品，千奇百怪，花样繁多。又分十二席面，就是八个热菜四个冷菜；十六席面，十冷六热；二十四席面，十六冷八热。三十六席面是二十四热十二冷，就分为这四种不同的规格。菜品那是琳琅满目，做工讲究，色香味形俱佳。有些菜品啊，端上桌子，食客品尝之后，如果酒楼老板或者是厨师不给说破，不给揭底，食客那是万万猜不出这个菜品是猪身上的哪个部件。而一旦说破了，常常会满座皆惊。众食客无不拍手称奇，赞叹不已，都说全然没想到，怎么会是那个玩意儿？而这就是厨师的手艺，厨师的绝技。同样的，全羊席、全牛席、全鱼席也是如此的制作，让人领略一番之后，都感到眼界大开，又回味无穷。这四全席就真正成了鹤鸣酒楼的招牌菜。自留请盐商或者大户人家，每到宴请贵客，都会到这鹤鸣酒楼，让客人领略、品尝、享受一番。有的时候，有些盐商为了摆谱、操漂亮，竟然会连请四天四全席轮换着吃。今天是全猪席，明天是全羊席，后天是全牛席，大后天就是全鱼席。这种场面，盐商既享受了口福，也赚足了面子。反正盐商有的是银子。只要菜够好、够排场、上档次，不会在乎价钱贵贱、银子多少。再后来，全四席发展到了全六席，增加了两样，就是全鸡席和全鸭席。不过，鹤鸣酒楼有名和特色还全部在这里，能制作全四席或者全六席各几十样的菜品，的确也算是厨师的本事。不过，这个酒楼厨师最大的本事。还在于其特制的高汤。高汤俗称汤头，以前是一个餐馆或者酒楼为菜品提味调味的关键所在，也是一个厨师的看家本领。在旧时代的厨师之间，有一句话是广为流传，也是厨师们所公认的，叫做什么呢？厨艺好学，汤头难熬。说的就是熬制汤头这个本领，在厨师圈子中也不是人人都可以学到、人人都能够掌握的。一家餐馆菜品味道的好坏全在汤头，而熬制这汤头的本领，比如说用了多少味原料，选取了鸡、鸭、猪、牛、羊肉的哪些部位来熬汤，熬汤加水的比例，火候怎么掌握，甚至用的是什么器具来熬汤，是铁锅、鼎锅，还是砂锅，或者是陶罐炖汤。这中间都有很多的讲究和奥妙。一般情况下，资深厨师的汤头熬制技艺是他的核心机密，从来就不肯轻易示人，更不会外传。每每熬制汤头，厨师通常会把闲杂人等赶开，由他自己一个人关门秘制。据说呀，有些上等汤头，比如说皇家宫廷厨师，或者是京师省城有些名厨，他们弄的汤头。熬制的时候所加的原料成分多达好几十种，这几十种配料也只有他一个人才知道。而鹤鸣酒楼就有这样一位熬制汤头的高手，所以他的菜才会那么有名。在慈六井当年几十上百家餐馆酒楼中，以及盐商私人厨子之中，那是无
0: 人能及。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事
1: 。鹤鸣酒楼这位厨师高手姓郑名江海，自流井高平地人。祖上是小商贩，虽说世代为商，却是靠自己的住家铺面做点小生意那种，仅仅能过日子。郑江海小的时候读过几年私塾，但是却对读书上进毫无兴趣，也不愿像他哥哥那样子承父业，守着铺子做一个小本商人。到了十六七岁，终于离家出走，闯荡江湖。这一走就是十多年，后来才知道。郑江海外出这十多年，不是在跑摊，而是喜欢上了厨艺，四处去寻师学艺。返回自流井的郑江海，还带回来一个湖南女子，二十多岁，身材娇小，一口好听的长沙官话。后来才知道，那是湖南省著名酒楼潇湘楼一位名厨的女儿。郑江海回来的时候，父亲已经去世多年了，他的哥哥继承了副业。当了小店铺的老板，而且已经成了家，郑江海小两口就租房另住。不久，就在庙沟井街面一家凉粉店隔壁开了一个小面馆，专门经营担担面。担担面原本是四川的名小吃，除了省城成都担担面之外，各地也都有，也不足为奇。但郑江海新开的这家担担面却有些特别。首先是招牌。取名“盐商担担面”，仅仅是这店名就意味着其消费的主体是自流井的盐商人等和大户人家，一般的小市民，尤其是下里人、短衫客，是不在其考虑之中的。其二，就是其他面馆卖出的担担面，小碗一文钱，大碗两文钱，而郑江海的盐商担担面却是小碗收两文钱，大碗收四文钱，价钱就贵了一倍。由于价格高，生意刚开始很不好。不过郑江海似乎不着急，而是抱定了“酒好不怕巷子深”的道理，耐心经营，也绝不肯降价。当然了，他担担面的做工特色也是一样不改。就这么地苦心经营几个月下来，这盐商担担面渐渐的生意回暖了，而且小有了名声。上门顾客多数都是井上的大户人家、盐商以及他们的内眷。而且其中外卖很多，经常有大户人家的佣人、丫鬟、仆人专门来这里买上一两碗担担面就走，甚至是打叫来打叫回。不为别的，这郑江海的盐商担担面的确味道不同寻常。一样的原料，一样的做工，一样的煮法，可是这盐商担担面让那些盐商以及内卷家人吃起来味道就是不太一样。一碗面吃过之后。余香留嘴，回味悠长。吃过以后还想再吃，还想光顾。反正盐商大户有的是银子，不说价钱高出一倍，就是高出几倍也愿意来这儿消费。而盐商担担面从此就出了名。有一天，有一位姓黄的小盐商来到店里，一口气吃了两碗担担面，面吃得过瘾，心里头舒服。付账的时候，望着过来收钱的郑老板，半开玩笑地说：“郑掌柜，你这担担面味道也的确不错，可是人家的面小碗一文钱，大碗也才两文，可你这儿却是小碗收两文，大碗收四文，凭什么你的面价钱要贵出一倍呀？”郑江海听了也不生气，想了想，很认真的回答说：“我卖的面汤头好。”小盐商还追问：“凭什么你那汤头会那么值钱？”郑江海一听笑了笑：“黄老板，你问我这汤头怎么会那么值钱？那我告诉你吧，我面里这汤头精心研制、磨练了整整二十年，我二十年的经验和心血，二十年的道法都在这汤头中。你说该不该值这个价？”原本郑江海这番话是半开玩笑，结果没想到这番话出来以后，竟然大大改变了后半辈子的人生，让他真正成了一个知名度非常高的酒楼厨师高手。这是为什么？原来当天店中坐着一位不同寻常的顾客，这位就是鹤鸣酒楼的老板汪树成。汪树成一心要打造自流井的第一酒楼，正在四方物色称心的厨师。听说盐商蛋蛋面味道奇特，很受盐商追捧，就暗中来实地考察。今天已经是第三天来这里了。郑江海一番话让汪老板恍然大悟：“哦，汤头奥妙全在汤头。”就这样，郑江海终于被汪树成挖了过去，成了鹤鸣酒楼的主厨。不过，他那间盐商担担面照常开张，只不过是由他的老婆那位长沙女子打理。汪老板给出的条件很高，据说年薪之外还有酒楼的股份。当然，最要紧的是让郑江海实现了他做一代名厨的人生梦想。郑江海不负厚望，主厨鹤鸣酒楼之后，除了带来他那神奇不断改进的汤头之外，还给汪老板打造了不少的新菜品，那名声在外的全四席以及后来的全六席都是郑江海的杰作。从那儿以后，自六井盐商大户人家凡是有重大宴席，或者是有重要客人要招待，一定会到鹤鸣酒楼
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，粤享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事
1: 。这天中午，王朗云宴请警场实力盐商，地点也选在了鹤鸣酒楼。二楼上那间挂着名家字画、摆有雅致花草盆景的厅堂里，设了两桌的酒席。王老板按客人要求，当天中午楼堂不再接待外客，有食客来，一律在楼下的厅堂接待。也就是说，那一天鹤鸣酒楼整个楼堂被王家包下了。宴席设的是两桌，都是十人大圆桌，一桌是景场十里盐商。另一桌是盐商随带的失业管家人等。要说当时自柳井的盐商，只算在官府登记注册获准产盐、销盐的盐户，就多达一千家以上，还不算那些兼黑盐、贩私盐的黑户。不过这一千多户，大多数是仅有十来口，甚至是几口小锅，靠在大户盐商井号上买回卤水制盐、售盐，赚点辛苦银子的小盐户。实际上，连真正意义上的盐商也算不上。其余中等规模的盐商有几十上百家，真正的盐商巨头也仅仅是王、李、胡、言四大家族为首的本地盐商和陈兴甲等少数的陕商。王朗云这天在和明酒楼设宴，宴请的也正是四大家族中除了他之外的李安婷、胡元海、严小凡等三人。另外还有李成才和一个姓郭的、一个姓张的盐商，以及陈兴贾刘生和周凤成等三位陕商头面人物，基本上就是中秋节那天在水利局花厅主桌坐席那个格局。不过，王朗云这天的宴请设宴请客是明，请他们议事商量事情才是实。后来坊间都说呀。那天，王朗云为紫六井重盐商巨头摆下的其实是鸿门宴，没安好心。其实要说今天这场宴请，也不是王朗云一个人的主意，在做盐商之中，起码有两个人是事先知道他的意图的，其中有一个人还参与了具体的策划，这就是四大家族中与王朗云一向穿连裆裤的严小凡。有意摆下这场鸿门宴，逼各位盐商巨头当场表态。这个点子最早就是来自于这位盐诸葛，而另一个事先知道内情的人，就是警场有名的笑面虎李成才。如今他是王朗云的传声筒兼急先锋，王家想在地面上闹点什么动静或者动作，必定先由他李三爷在警场人士中放出点口风。或者干脆由他来率先出马打头阵。现如今，东西两场盐商中都说是王朗云在利用李成才，再把这位李三爷当枪使。可是李三爷似乎是毫不在意，心甘情愿地被王家利用。另外，就王家内部来说，今天这场鸿门宴性质的宴席，那是由王朗云、穆师爷还有那位跛子茶客这三个人。再加上另外一位号称“陆麻子”的高参，私底下反复议论,论设计过的。如此说来，今天赴宴的各位盐商，那都是王朗云所布的大棋局里面的一枚棋子。可是这盘棋到底要怎么下？这些棋子都能够按照他的意图一步步的走吗？我们下回再说。